0: eller det poddar finns.
1: När man retirerar då från Viborgska och backar västerut. Så ställs man ju inför ett ett dilemma här. Ska man stanna upp och ta striden för ryssarna kommer jag att nu förfölja, De är segervissa. ska man gå hem kanske till och med till Sveaborg? Och, och, och så att säga gömma sig. Eller ska man våga ta driv? Och då fattar man ju beslutet att stå kvar då i ett krigsråd den, den 8 juli. Men det är ju Gustav III själv som ju väldigt starkt driver att man ska stå kvar i Svensk Och då, då är ju kronstött med det. Han har ju varit med vid det här nederlaget vid Svensk faktiskt året innan. Men han vet att den här positionen är väldigt stark om man hanterar den rätt. Om man gör det. Så man fattar ju beslutet om vad står kvar- och kungen är, så vitt man vet egentligen- får egentligen bara stöd av Kronstedt riktigt aktivt. De andra är väldigt skeptiska.
2: podden är podden om krig- med människor och samhället i fokus- Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swish-nummer 123-610-7668. Märk betalningen med MO-podden. Nu blir det samma Välkommen till militärhistoriepodden. Mitt namn är Peter Bennessed.
1: Och jag heter Martin Nordstedt.
2: Och eh, vi ska prata om svensk sund helt enkelt. 1790. Och jag, ja, och jag har en liten grej här. Det är så här, vet, du känner ju säkert till Hans Viljus. Ja. Såklart. Ja. Det finns ett litet klipp där från hans TV-program som som florerade ute på nätet. Jag satt och kollade på det en gång. Jag tycker det är så jävla roligt. Då står han inne på Nationalmuseum och tittar han på den här tavlan, Karl XII:s likfärd. Mm. Så säger han så här. Vad skulle han det och göra? Och jag tycker, och varenda gång jag tänker på det här kriget som vi ska prata om nu så har jag lite samma känsla. Vad fan skulle Gustav III det där och göra?
1: Ja, för vi skulle kunna börja egentligen med ja. att det här, det här Gustav III:s ryska krig som man brukar prata om som ju pågår mellan 1788 och 1790 är ju att betrakta väldigt mycket som ett, ett krig drivet av monarken själv. Mm. Det är klart att det finns liksom en strategisk idé att man vill återta områden in i finska viken, det som vi ju en gång i tiden förlorade då med Stora nordiska kriget och vår, när vi förlorade vår stormaktställning magställning i Östersjöområdet. Men att det drivs ju väldigt mycket av Gustav IIIs egen får man väl säga, drift att helt enkelt eh, vara en stor krigarkung, att vinna ära. Och att han också har en personlig motsatsförhållande ju faktiskt Katarina den Stora och den ryska monarkin och den ryska staten och det ryska mm. imperiet. Men vi ska kanske inte fördjupa oss i det där för vi hamnar för långt, men vi kan väl konstatera att det här kriget kör väldigt snabbt fast. Man har ju tänkt sig en landoffensiv för att ta Sankt Petersburg. Det blir ingenting av det. Man utkämpar ett, ett, ett oavgjort slag med, med sjöflottan i Hogland. Där var ju meningen att man skulle sopa undan den ryska Högsjöflottan, liksom öppna upp för det här anfallet och sen kör man fast. Och vi kan väl konstatera att 1790 så tar man ny fart och försöker då sätta igång en, en, en ny offensiv in i Finska viken. Och då har man ju precis, har han ju också avverkat ett myteri från den svenska officerskåren faktiskt. Därför att det finns ett starkt motstånd i Sverige mot det här kriget. Det pratade om Angela förbundet. Ja, Angela förbundet va. Och där har han ju också har samlat riksdagen, Anjälda förbundet mm. 1788 och samlat riksdagen 1789. Och... Förstärkt sin ställning faktiskt genom att trycka till adelsgruppen, adelstående framförallt. Så han har ju dödsfienden nu mot sig. Och, och ju faktiskt stärker då enväldet, sitt ställning i enväldet. Så ska man vara lite exakt här så har vi ju en regeringsfrån från 1772 och sen lägger man till då någonting som heter Förening och Säkerhetsakten 1789. Så han är ju enväldig. Och sen sätter han igång då, fortsätter det här kriget, tar ny fart. Och så skickar han in flottan, den samlade flottan. Både Högsjöflottan och Skärgårdsflottan när vi kommer till. Och så blir han ju instängd. Instängd mm. inne i Finska viken vid Viborg. Han mm. blir instängd med hela flottan i Viborgska viken. Men lyckas ju mirakulöst slå sig ut från Viborgska viken. Och det här sker då ett antal veckor före svensk. som Nu är vi på sommaren då, 1790- mm. Och...
2: Kan vi spola tillbaka där lite, ja. där vi, 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 vi bor ska gå åt loppet ja. vi om. vi om? Här spelar vi ju en annan karaktär som vi har pratat om förut i det här. Ja! Sveaborg har vi pratat om, och då har vi den här eh, karaktären Kronstedt. Och det är egentligen han som led, leder den här utbrytningen. Hur ska man liksom, ja, hur ska man tolka det här? Det här är ju som du sa tidigare att Å ena sidan, eh, Kronstedt har ju blivit känd som en av de...
1: Värsta föräldrarna. Ja, de
2: värsta ja. föräldrarna. Och här gör han ju en, 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 ja, en oändlig insats.
1: Insats, ja. Och, ja. Så Kronstedt är ju sån där, man brukar använda en sån där fin dikotomin va? Mm. på Sveaborg och hjälten vid Viborg. Ja. Och sen också Visar Svensksund som vi kommer till. Så han leder då med, med ett svenskt linjeskepp, den här utbrytningen. Och svenskarna har ganska stora förluster- vid, Vibor, vid, vid utbrytningen. Men det är framförallt linjeskepp man förlorar. Och
2: det, och det har väl att göra med den här, egentligen en kollision? Va? Med ja, en det är precis. Ja, som, som, att man egentligen,
1: det är egentligen får man säga otur får man säga. Mm. Så ryssarna lyckas inte hantera den här utbrytningen. Och det man räddar framförallt är ju skärgårdsflottan. Och den här utbrytningen sker ju då den 3 juli. Och då rör man sig sedan då västerut. Och vi kanske ska stanna upp där och... och, och Prata lite tycker jag om skärgårdsflottan som ju, tycker jag är väldigt spännande. Eh, jag, jag, jag använder ju de här två begreppen nu, Högsjöflottan. Mm. Och Högsjöflottan menar jag ju linjeskepp som kan uppträda i en slaglinje helt enkelt.
2: Och det är en större typ av skepp?
1: Ja, det är med, med två och tre kanondäck. I, mm. I den svenska flottan hade man ju standardlinjeskepp faktiskt på 74 kanoner. Faktiskt ett stort antal som eh, då fungerade ganska bra i den här eh, finska vikenmiljön som inte var så egentligen stora, man kan egentligen säga någon form av fick, fick egentligen skulle man mm. kunna säga i moderna termer, men, som är då linjeskepp. Men då lär man sig under kriget, krigen under 1700-talet att om man ska föra krig på land och så har man en högsjöflotta, ja men då är det ju så att den här maritima miljön som finns som sträcker sig från Stockholms skärgård då, längs med, med sydkusten i Finland in i finska viken, är är så speciell skärgårdsmiljön. Man måste ha en skärgårdsflotta som kan operera där inne i skärgården. och på något sätt förena de här mm. två vapengrenarna eh, då högskeppflottan och land, landflottan.
3: Palaris sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed för your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature?
2: När man tittar på de här båtarna och man använder de här galärerna
1: Ja, för det är ju det som är ja. stommen först i och då i och de finns ju, får jag bara säga det, ja. längre tillbaka som det sjuttontal, så det är ju stommen Ja, men galärerna. det här är ju
2: medeltids, eller vad säger jag säga, medelhavsskepp ja. i princip ja. och det är så en väldigt unik miljö här då som man använder egentligen en typ av båtar som man använde i medelhavet under antiken
1: Och då att de rors och det är ju därför att man ska kunna hantera de här svåra vindförhållandena mm. som finns i skärgården. Eh, och då har man, har man de här galärerna, som du säger. Och de är ju bestyckade med ofta tunga kanoner i fören. Och, och vi kan ju kanske.
2: Men de ger ju intryck av att vara något närmast antikt i det här sammanhanget. Eftersom det var års på 1700-talet. Ja. Men, de, men det är ju ett fantastiskt exempel på att den här tekniken ligger kvar. Man är väl ja. tvungen att använda den här ja. och på ett innovativt sätt och som sen också blir nyckeln till framgång.
1: Ja, det blir det. Men då har man galärerna. Mm. Men sen mm. kompletterar man ju de här galärerna på ett jätteintressant sätt. Man skulle säga att här är vi ju inne på någon sorts teknikinnovationshistoria där, där, där dåtidens jags-projekt på något sätt är den här Chapman Hoff Chapman. Tillsammans då med, 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 med den som bygger och utvecklas vi är en och dels bygger upp ett liksom taktiskt koncept som man kallar för stationssystemet det vill säga att ett sätt att, att defensivt försvara sig i skärgården genom att liksom ta, lägga fartyg mellan kobbar skärst bära av och sen utsätta fienden då för koncentrisk eldgivning och vad behöver man då ja då måste man ju ha någon bredsidigt fartyg men då duger ju inte de här linjeskeppen, för de är för, för djupa. Då bygger man sådana här speciella specialfartyg med rörliga kanoner och faktiskt centralgrupperad eh, artilleri. Väldigt, väldigt spännande. Den här chappan är ju en enormt stor innovatör.
2: Men vad, vad förklar vad du menar här. Du menar alltså att kanonerna ligger då i mittlinjen
1: på skepp? Ja, man hade alltså olika modeller och de här mm. benämnde man faktiskt efter, efter eh, finska landskap. Mm. Odema. Toroma och så vidare. Och då fanns det en av de här, här båttyperna: då hade helt enkelt kanoner som låg på slädar, som var grupperade i mitten. Så man kunde alltså vrida dem antingen mot barbord eller åt styrbord okay. och öppna eld. Jag
2: påminner lite om ett modernt slagfält.
1: Ett, ett modernt slagfält. Så här experimenterade man med mm. olika fartygstyper. Och de här då skärgårdsfregatterna då som man hade lite olika typer, lite olika storlekar på, de grupperade man då ofta mellan då, så att säga, de kobbar och skär som kunde då skjuta bredsidor och sen så utvecklar man den här stationstaktiken med en ny fartygstyp och det här som är så intressant att liksom den här taktiken, mm. eller be, det strategiska liksom behovet eller operativa behovet av att man ska ha en skärgårdsflotta som mm. ett sitt mellan då bygger man också upp en taktik och sen konstruerar man fartyg för den ja. de taktiken. Det, det är lite här kan man säga på något sätt, lite guderian på något sätt här. Någon som tänker, och man, det finns ju, finns ju berättelser om hur de här två personerna, de övar i sådana här taktiker i... i i, i ja, det är slottsträdgården. Ja, som och övar. Ja. <laughs> vad händer om det blir så här och så vidare. Det är jättespännande. Ja. Och då utvecklar man ju så småningom de här kanonjollarna och kanonsluparna som är en unik konstruktion. Små fartyg, liten träffyta. Kanonslupen, två tunga kanoner. En i fören och en i akten. Som på något sätt är någon sorts roende kanoner. Mm. Eh, som ju tillsammans, som man kan då så att säga samordna elgivningen från ett antal sådana blir ju ett jätteproblem för ett stort fartyg. Och de här är enormt rörliga. Plötsligt har den här stationstaktiken som egentligen defensiv. ah, de har fått en offensiv. Då kan man använda de här kanonsluparna liksom för anfall på mm. flanken och gå runt den fienden som, som anstormar mot den här linjen av skärgårdsfregatter. Då. Och det är jättespännande att man bygger liksom på något sätt teknik och taktik ja. tillsammans.
2: Ja, det här är ju ett tema som vi återkommer till många gånger. Hela tiden. Att det måste finnas en liksom, taktisk tanke bakom en ja. ny innovation för att vi ska kunna använda den för ja. att vi ska liksom, få genomslag. Och, Men jag tänker också om vi försöker föreställa oss sådana situationer då. de här, de här små eh, mindre båtarna kanonbåtarna, eh, kanonsluparna och kanonjollarna eh, kan, de, då kan de helt enkelt skrika till varandra också för att för liksom, förmedla. Det måste vara mycket lättare att kommunicera. Tänk om du har två stycken stora fregatter, linjeskepp men, ja, då är det flaggsignaler. Ja, precis. Ja. Du måste ställa till det. är Väldigt svårt mm. att kommunicera med De måste vara lättare med de här mindre ja. båtarna.
1: Och, och de strider ju. Man, man, de här, eh, skärgårdsflottan kommer ju att bli egentligen en del av armén faktiskt. Man pratar ju faktiskt mm. om arméns flotta. Man vinner ju sin första framgång då, 1759 under pommerska kriget, både den preussiska flottan. Och sen byggs den vidare. Så att officerarna vid den här skärgårdsflottan, de eh, var inte en del av örlogsflottan och amiraliteten. För den hade ju sitt centrum nere i Karlskrona mm. Utan det här blir något någonting annat. Och de här officerarna var ofta då, vad ska vi kalla för, det blir som en sorts elit. Mm. Det var unga män med ambitioner anslöt sig till den här skärgårdsflottan och blev en del av det här nya vapenslaget. Det är jättespännande. Och det självklart här fanns det ju också en, en slitning och en dragkamp mellan då så att säga örlogsflottans, amiralitetens sjöofficerare och de här som egentligen tillhörde då armén och den arméns flotta. Sen kan man tillägga en väldigt lustig sak också. att Det var ju alltså förband och till exempel kavalleriförband, fick ju sitta av och tjänstgjorde som roddare på på de här. Mm. Så att det fanns ju alltså kavalleriförband som sen hade segernamn Svensk sunda för att de har suttit som roddare på. Det är ganska spännande va? Men man kan väl säga någonting om de här kanonsluparna med att de när de skjuter så hoppar de ju bakåt alltså. Det är en tung kanon, en 36-punder kanon, 24-punder kanon, tunga kanon. Det fanns lite olika varianter Aha. på de här. Eh, så att det som händer här nu plötsligt är ju att när man retirerar då från Viborgska gatloppet och backar västerut så ställs man ju inför ett, ett dilemma här. Ska man stanna upp? Och ta striden. För ryssarna kommer att nu att förfölja. De är segervissa. Ska man gå hem till kanske till och med till Sveaborg, och, och, och så att säga gömma sig? Eller ska man våga ta strid? Och då fattar man ju beslutet att stå kvar då i ett krigsråd den, den 8 juli. Det är Gustav tredje själv som ju väldigt starkt driver att man ska stå kvar vid svensk. Och då är ju Kronstedt med det. Han har ju varit med vid det här nederlaget vid svensk, faktiskt året innan. Mm. Men han vet att den här positionen är väldigt stark om man hanterar den rätt. Om man gör rätt. Så man fattar ju beslutet om att stå kvar. Och kungen är, så vitt man vet, egentligen, får egentligen bara stöd av Kronstedt riktigt aktivt. Mm. De andra är väldigt skeptiska. Så här nu egentligen sätts ju allt på sin spets. Alltså här, här, står, här, här sitter eller står står man eller sitter man på piedestalen? Mm. Man kanske sitter på ett ja, Piddestalen. Ja, jag vet inte. Det är en akademisk fråga. fråga. Det ja, <laughs> så han är, nu, nu är ju ja. så högt uppe på där, va? Ja. Och är det så att han nu kommer att lida nederlag i det här slaget som kommer att utkämpa då? Ja, då på? är det
2: slut för Gustav Tredje.
1: Ja, då faller han ju väldigt djupt. Då har mm. han utmanat Ja, då är ju borta. Då är dynastin borta. Det är en väldigt borta. Mm. Det är ju det är en fullständig katastrof. Och dessutom förlorar han kriget. Och då kan man ju tänka sig att ryssarna vill ha kanske hela södra Finland. Så här ställs ju väldigt mycket på sin spets. så där kan man ju fundera lite kring, tycker jag. Att Gustav III, det är mig lite den, sista, den, den sista monark som aktivt för krig, om vi nu bortser från Bernadotte. Mm. Som ju kommer sen senare. Men han är en av de absolut sista monarkerna som ju för befäl i en krigsstridssituation.
2: Han är ju väldigt spännande i att även om han skulle vinna detta, som de inte vet hur det här laget, då, så han är ju en person som bara lyckas vända katastrofer till, ja. till någonting, som han överlever dem på något vis. Det han är politiskt gör. väldigt smart.
1: På det. Ja, det, det måste man säga. Mm. Och det ska jag väl säga att Kusten III, trots att han kanske sitter i och så vidare mm. koketteri, så är han ju en enorm makt med Jag verkar, Verkligen, är, får man ju säga nu, det beror ju på om man tycker det är positivt eller negativt, men han är, han är ju en maktpersonlighet och enormt, som du säger. Mm. Sen ska man ju säga att det slutar ju illa, för han skjuts ju sen så småningom mm. på den där maskerhållbanen ja, 1792, va? Där han liksom där han, det blir väl egentligen hans, den, 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 den skörd han får, får mm. det är ju det han får skörda, så att säga, från sin sådd här nu, så att säga, va? Att han sår ju väldigt mycket hat mot, mot sin person, va? Men han fattar ju det här beslutet och då grupperar man då och då är det så att den svenska flottan har inte så många stora tunga sjögårdsfregatter men man väljer att gruppera dem i mitten, stödda på några kobbar och skär i det här svenskstundet som ligger utanför Kotka faktiskt. Det. Jag man vill jag förklara leta lite upp hur det på... ser
2: ut i den här miljön då? Det är ju skärgård. som ett sund, man kan ja. säga att
1: man brukar, man brukar militära här, men brukar man ju prata om att terrängen är kanaliserande, det vill säga att man vill ju ofta gruppera där på ett ställe där man kan utsätta fienden då liksom för, för, för eldgivning och den kan inte komma undan och det här är alltså en helt enkelt en plats där man tvingar den ryska flottan att segla in helt enkelt på en vattenyta där man sen kan utsätta de ryska fartygen för en koncentrisk eldgivning. Och det är det man gör. Man grupperar de tunga fartygen i mitten i en center, skulle man kunna säga. Och sen så lägger man ut då helt enkelt de här kanonsluparna på flyglarna, beredda att precis i enlighet med taktiken mm. då, attackera. Mm. Kunna gå runt kanske till och med. Mm. Och omringa.
2: Eh... Någon slags ja, här?
1: Och att, ja, precis så att man just får, framförallt får den här, som jag pratade om, den här, eldgivningen från olika sidor. Det, det kommer ju göra att det kommer vara väldigt svårt då för en fiende som seglar in i det här att egentligen besvara den här eldgivningen på ett effektivt sätt. Eh, och det som sen händer när slaget väl drar igång, det är ju precis just detta. Ryssarna seglar in kommer på tre kolonner. Och det blir alldeles för trångt. Ryssarna är för måna. Ryska flottan har mycket större och tyngre fartyg. Och de utsätts då inledningsvis nu då när de seglar in i den här vattenytan så utsätts de då för den här eh, svenska eldgivningen och lider ganska omgående förluster på både fartyg och manskap. Man kan väl, man kan väl säga så här att, att hur, stora, hur mycket folk var det med på de här flottorna, det tycker jag kan ju vara lite spännande att veta, vad man man kan säga att, att den svenska flottan hade ungefär, hade ungefär då 12 500 mm. besättningsmän och soldater och så vidare. rådare och bord. Och den ryska flottan hade ungefär 14 000 man. Mm. Så det är ganska många människor som faktiskt drabbar samman här om man mm. uttrycker det så. Då. Och sen kan man ju säga då att den svenska flottan, de har, där räknar man med att de har sex större fartyg. Och sen de här galärerna vi har pratat om, 16 galärer. Men sen är det jätteintressant här, att man har 100, drygt 150 kanonslupar, kanonjollar.
2: På svensk sida?
1: Ja, på den svenska sidan. Mm. Och det är ju den stora skillnaden. Därför tittar man då på vad, vad, vad ryssarna har. Ja, de har 35 större fartyg. Ett tjugotal galärer. Men bara drygt 70 kanonslupar. Mm. Så här ser man ju att de här flottorna har en väldigt olika sammansättning.
2: De heter just det där för någon slags hög sjö. På ja, ett
1: på ett lite annat sätt. Mm. Eller, eller, och och det, som, det som ju händer då är att ryssarna klarar ju den här första krisen under beskjutningen. Eh, och så småningom ordnar de upp då en någorlunda en, en slaglinje och börjar ju kunna kanske hitta av med sitt, sitt artilleri mot de svenska fartygen. Men det är då som svenskarna gör nästa drag, nämligen att de ju helt enkelt anfaller och går runt. De går runt med kanonsluparna, därför att de ger sån oerhörd flexibilitet. Och det här skapar ju en katastrofal situation då på rysk sida. Och det blir så till slut också att man bestämmer sig från rysk sida att man lite ska eh, retirera och, och, och gruppera om. Men den där orden missuppfattas. Och istället blir det så att man tror att det är en, en order om reträtt. Och då drar sig vissa av de här delarna av den ryska slaglinjen ur. Och då blir katastrofen ännu större och till slut så blir det faktiskt så att den svenska kanonsluparna kommer runt och helt enkelt omringar den här mm. ryska flottan och kan alltså beskjuta den från alla håll.
2: Och de är så små så de går inte egentligen att svara mot. Nej, Nej.
1: men har samtidigt en enorm eldkraft med de mm. här kraftiga kanonerna. Så att det som det här slutar med egentligen är ju en, en veritabel rysk katastrof. Mycket stora förluster man sänker ju stort sett egentligen hela den ryska Hej, Hey, it's Danny
0: Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than andra high-end brands. And the best part, They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for
1: free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com
3: slash upgrade. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Only at sleepnumberstores or SleepNumber.com
2: Hur ska man se det från, om man tittar på den ryska befälhavaren här nu? Ja. Vad, heter, vad heter han? Nassau?
1: Ja, Nassau, ja. Nassau Sigert.
2: Mm. Hur ska man se det från hans perspektiv? Man ska komma ihåg att det här är ju alltså Katarina den Andres kröningsdag.
1: Ja, han har ju tänkt på något sätt här, liksom att ge det här som någon sorts present till, ja. till den ryska, ryska monarken. Eller är det klassiskt
2: sådant här liksom, oförmåga att, att sätta stopp?
1: Ja, det är ju klart att när han, han borde ju ha insett att redan där först skulle han blåst till resträtt. Men det är inte säkert att han riktigt inser och ser den här katastrofen mm. komma. Jag tycker en liten detalj som jag tycker är lite, är lite intressant här. Vi har ju, har ju spelat in ett avsnitt om, om Malta. Malteseriddarna. det är ju faktiskt med en, en Malteseriddare som förbefäl över en del av flottan. Det är ganska spännande. Så att det, det man menar att det är sista gången en Malteseriddare förbefäl i krig. Aha. Och det är vi svenska svensk så du, så du var ju inne på en väldigt intressant koppling mellan Medelhav och ja. Öster. Så att man kan ja, det säga... finns en koppling
2: till här. Ju, ja. det, är att det här är ju en av de största ansamlingarna av båtar. Som är rodd, rodddrivna
1: ja. om man kan uttrycka sig så. Visst, ja. ja. alltså
2: och den har väl sin lika egentligen med den slaget i Lepanto.
1: Ja, och det, det, är, ju, det är ju flera hundra år tidigare, mm. 1571. Och så här finns det en tyst att jag tycker är spännande att det lever kvar de här skärgårdsförmågan och de här kanonsluparna är ju en väldigt speciell konstruktion som lever kvar en bit lång bit in på 1800-talet mm. och britterna som är den stora sjöfararnationen de visar ett stort intresse för de här kanonsluparna. Och konstruktionen av dem och är intresserade av att samarbeta med Sverige kring de här kanonsluparna. Mm. Så sen som i krimkriget så är man intresserad av att Sveriges eh, eh, kan vi säga stora bestånd, om man uttrycker sig så, av sådana här kanonslupar.
2: I förra avsnitt så snackar vi ju mycket om slagskepp. Ja. Eh, och där kan man ju säga att de, fick ju, de är ju reinkarnerade i, i form av torpedbåten
0: ja. också. Ja. Man
2: får en slags ny, och det är ju, ja. ju egentligen inget nytt.
1: Nej det är det inte en liten liten målyta men med ja. egentligen med en väldigt vad ska man uttrycka det för kraftfull eldförmåga. förmåga mm. i lite stort bombare. Mm. Så man kunde tänka sig så ja. lite stort vi, vi leker ju lite med de här begreppen. Vi har ju pratat mm. mycket om, om stokan och hur den används i den, i den mm. tyska rörliga krigföringen. Att, att det finns vissa likheter här. Att krigföring ofta när det gäller taktik och man använder olika vapensystem. Det finns ju likheter som man kan liksom lite leka med här.
2: Brändskepp och sådana har man ju använt länge också. Man ja, skickar in upp, kan ja. tända skepp.
1: Ja, precis. så det mm. kan man ju kanske utveckla så att Precis som du säger att man tar mm. ett gammalt fartyg, man, man tänder eld på det och så låter man det driva in. Det var ju det som misslyckades vid Viborgska gatloppet. Mm. Att där, 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 där helt enkelt <laughs> där flyter det här brännaren in mot de svenska fartygen. Vilket ju inte riktigt var meningen. Mm. Men man kan väl säga att, att det här vågspelet som Gustav III då genomför blir ju som Runeberg, den stora nationaldiktaren, den finska nationaldiktaren brukar uttrycka detta, den svenska flottans största glans. Ett egentligen enormt, enorm sjöseger. Mm. Och i ett enda slag då, så att säga, bokstavligen, så räddar ju Gustav III hela detta katastrofala krig. För det är ju den bedömning man rimligtvis måste göra. Och Och har, vi igen.
2: har vi några förlosssiffror egentligen?
1: Ja, alltså förlosssiffrorna på, på rysk sida då, då räknar man med att jag sa ju att man sopar bort hela den ryska flottan i en sanning med modifikation men mm. alltså den är ju utslagen som vad ska vi kalla det för eh, självständig flotta. Den går mm. inte att använda. Den, den, eh, Om man räknar med att man på rysk sida så förlorar man alltså nästan 20, 20 större fartyg. 16 galärer. Och 16 öv, övriga fartyg. Och man Räkna med att man har, har då tillfångatagna 7400. Man räknar med 7400 döda i en del uppgifter. Det är, det är ju enormt stora ja. siffror. Så det betyder att man är ju nästan upp i förlustsiffror. Då. Nu är det väldigt svårt med det här med förlustsiffror. Mm. Att det kan vara döda och sårade och fångatagna. Så, och, så det är ju halva styrkan, besättningsstyrkan. På svensk sida där räknar man med då att man har förluster på ungefär 300 sårade döda. Och man förlorar i stort sett bara en skärgårdsfregatt och sen några mindre fartyg. Så det är ju klart att det är en
2: proportionerna som gör det. Som det här är
1: äter Och Gustav III, det blir ju sen så småningom en fred. som det blir mm. status quo, det händer ingenting. Och det intressanta tycker jag är att Gustav III kommer tillbaka som, som en segrare från det här kriget. Istället för att han hade trillat ner då från mm. den här pedestalen att för Gustav III måste ju detta ha varit ett, ett oerhörd personlig framgång mm. och där kan man ju diskutera hur han tolkade detta, om det här var så att säga försynen eller om det var Guds eh, makt eller någonting
3: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue
2: Är det Rysslands Poltava det här? Eller är det att ta i? Klart att den försvinner ju inte helt den här flotten. Nej, man liksom... <kör> nej,
1: det, nej det är det ju inte.
2: Och har vi en, en, en skannare som skruvar upp förväntningarna på det här slaget? Så kan det
1: säkert vara. Jag tror också att det är så här. att Det är väldigt, far, det är väldigt farligt. Vi är ju militärhistoriskt intresserade. Att, mm. att ge, ge det kan man ju ha en liten sån filosofisk diskussion om kanske man skulle kunna kalla det för. Att kan enskilda slag egentligen förändra historien? Mm.
2: Jag, för, jag menar, konsekvenserna av det här kriget är ju ganska små på sätt och vis. Ja, för just, just den tredje del så var det väl antagligen avgörande just i stunden kanske. Och någon annan sedan som möter han är döden bara några år senare ändå. Eh, och jag menar, kriget i sig eh, leder led, led ju inte till några större förändringar vad det gäller gränslinjer och någonting sånt. Nej utan, nej. utan det är bara själva slaget, dramatiken i slaget som är så central och så intressant här. Som är så intressant. Men
1: jag skulle vilja säga så här att en, en, mm. en, en, en större så, så, konsekvens av att Sverige egentligen tar och uttrycker det så, utmanar och tar matchen med Ryssland. Och att man vinner det här, sjö, det här sjöslaget. Det gör att man återupprättar egentligen efter i stort sett 40-50 års väldigt underläge mot Ryssland. Så upprättar man respekten igen för så säga, den svenska militära förmågan. Och det tror jag är någonting som är väldigt viktigt. Vi har ju det katastrofala kriget i mitten på 1700-talet. Hattarnas krig. Ja, Hattarnas ryska krig 1741-43 som ju leder faktiskt till att Sverige kommer ett oerhört stort politiskt eh, beroende till Ryssland. Och där det faktiskt är så att ryssarna har trupp omkring Stockholm för att liksom eh, stötta inom situationstecken och se till att ordningen upprätthålls så där vi tvingas faktiskt att välja nästan monark. Nästan mm. välja monark som ryssarna godkänner. Och där vi är ett oerhört underläge och här återupprättas att säga den här svenska ändå både självförtroendet men också respekten från mm. rysk sida det här. Det, det, det ska man nog vara, vara medveten om. Sen tror jag också att en annan problematik, en annan problematik om man då vänder lite på det, att det där skulle ju i något perspektiv kunna stärka den svenska ställningen, där skulle man nog kunna säga att det som egentligen är slutvignetten slut för alltihopa det, det är ju det, fin det finska kriget 1808 och då skulle man kunna leka med, med, med ett sånt här resonemang att här inser ryssarna att vi måste få en, 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 en slutgiltig lösning helt enkelt på det här mm. problemet med att ha en, en granne som uppenbarligen kan sticka oss. Mm. Mm. Och där kan vi ju diskutera kring det här med Sveaborg. Är det en pistol riktad mot Sankt Petersburg? Mm. Eller var det en försvarsfästning? Och hur uppfattade ryssarna det? Den här skärgårdsflottan, eh, att ryssarna så småningom förstår att vi måste göra någonting åt det Och det är ju signifikant då, och tycker jag väldigt tydligt, att det man firar mest i Sankt Petersburg under finska kriget 1889, 1889 det är ju att man har tagit Sveaborg och fått kontroll över skärgårdsflottan. Den som ju ligger upplagd mm. för vintern på Sveaborg när fästningen eh, kapitulerar i maj 1808. Och mycket märkligt, just den är då hjälten... Mm, Kronstad som förbefäl så att historien är ju enorm tycker jag märklig mm. ibland alltså när vi tittar mm. på det är de inte så långt,
2: men det är inte, jag menar det är lite mer eh, strax under 20 år mellan det att Kronstad var involverad i Svensk Sund och Fräderiet i Sveaborg
1: och där kan man ju fundera lite kring just vad det här, det här eh, Gustav III ryska krig, vad det leder till för känslor på svensk sida, mm. att leda det leder till, till högt självförtroende eller minskat självförtroende. Mm. Är det så att man vet att ryssarna kommer att komma tillbaka? Vi hade tur i sund, Men kommer vi längre att kunna stå emot den här ryska?
2: Det monarken som regerar under Sveaborgs Episoden är ju av ett helt annat slag också.
1: Ja, det är ju sonen inte Gustav den tredje. Ja, han har inte alls,
2: den där karisman nej, på nej, det nej, viset. Han De har inte, inte gjort sig känd som en strateg på något vis. Nej, nej. Heller, men nej. Där, där är också en faktor att spela Så man skulle in kunna med.
1: diskutera. Så att på så sätt skulle man kunna säga att svensk på olika sätt. Alltså efterdyningarna av svensk sund får olika, olika effekt. Mm. Men, men jag, jag tycker att, att historien om Svensson också, jag vill komma tillbaka och repetera, repetera det en gång, det, jag, jag tycker att det är fantastiskt intressant med de här innovationerna och mm. byggnationen av de här fartygen. Det är en, tycker jag en period i svensk historia som är väldigt spännande.
2: Det här samarbetet mellan och ena serien, Erensvärd och Chappan. Och Alltså hur de bygger upp en slags taktisk miljö ja, här. Alltså ja, jätte... och, och de här intressant.
1: konstruktionerna av de här fartygen tycker jag är jättespännande.
2: Men vad, vad har vi för spår av det här nu då? Om man ser till framöver, eh, vad, vad händer med skärgårdsflottan egentligen? Ja, skärgårdsflottan
1: kommer ju sen så småningom att finnas, utvecklas och finnas kvar som ett, ett, ett vapenslag. Sen så sugs den upp av andra, eh, av marin och, och kustartilleri och sådana saker. Men den kommer ju att leva under 80 talet kommer ju sen en en, en, en så småningom en diskussion centralt ja, centralförsvarsdoktrinen där man, där man egentligen undrar, ska vi lägga ner flottan? Varför ska vi försvara kustområdena överhuvudtaget? Vi ska ju lura in rysarna och så vidare. Men det är liksom en liten annan historia. Eh, så att det är klart att det blir någonting kvar. Det finns ju en tradition skulle jag vilja säga av sjö, sjökrigföringskompetens eh, i Sverige. Absolut, med våra amfibieförband. Eh, mm och så och vi har ju, har ju haft kustjägarskolan och sådana saker. Så visst finns det en, en tradition som går tillbaka till skärgårdsflottan och dess, vad ska vi säga, karaktär av just eh, vapenslag mitt emellan om man uttrycker sig så. Sen har man då legat under olika myndigheter, och olika vapengrenar under olika perioder. Sverige har ju traditionellt haft ett väldigt stort kustartilleri och det är någonting som vi skulle kunna ta upp och tycker jag Kanske i något avsnitt faktiskt, diskuterat. Mm. Vi har ju haft ett av världens mest utbyggda och mest avancerade kustartilleri. Vapengrenar med, med fästningar och vapensystem. Och där...
2: Har du varit i Hemsö eller?
1: Jag har faktiskt inte varit i ja, Hemsö. Var... Jag, har inte varit. jag har besökt måste... en del andra fästningar. Men det kanske är en väldigt stor brist. Det, kanske, ja, så nej, det måste jag... man göra någon Men det, det är fascinerande så det skulle du kunna återkomma till. Man kan väl säga så här att vill man se eh, skärgårdsflottan på museum då ska man ju eh, besöka Sjöhistoriska museet i Stockholm inte åka så mycket, det finns också kring skärgårdsplottan något nere på Mariemuseum i Karlskrona men framförallt är det där som man har samlat och där finns ju faktiskt det skulle kunna bli liksom en, en fin avrundning på den här sommarspecialen här, där har man ju kvar just delen av Amphions eh, Actra skulle man kunna säga, vad, är, vad är det ja. heter det nu? nu? Nu tappar jag lite. Ja, precis, Akte mm. Där det här beslutet fattas mm. att man ska stå kvar vid, mm. vid Svensen. Där krigsrådet sker och där Kroostedt stöder Gustav III:s beslut. Mm. Så dit kan man åka och känna vingslagen om man vill.
2: Hans kostym eller uniform. Uniform finns ja. kvar
1: där. Så det, det är ju ett tips till, till eh, lyssnarna faktiskt. Då. Ja, men då får vi, vi tacka för oss med den här sommarspecialen. Lite kortare avsnitt idag, mm. men vi säger att tack ska vi ha. Och tack ska helst, vi ha. Och önskar alla lyssnare skön sommar. Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag
2: till programidéer.